0: sind unsere Solidarität, unsere Vernunft, unser Herz füreinander schon auf eine Probe gestellt, von der ich mir wünsche, dass wir diese Probe auch
1: bestehen.
2: Aber ich vertraue auf die Solidarität auch eben und gerade der Fußballfans und Fußballbegeisterten mit denjenigen in der Gesellschaft, die wir besonders schützen müssen und wollen. Nochmal, vor uns liegen harte Wochen. Wir können sie bewältigen, wenn wir solidarisch sind. Unsere Antwort ist Gebet und Solidarität, ist Dasein für die anderen im Gebet, im Gottesdienst und auch im Einsatz für den Nächsten.
0: Solidarität, das ist seit anderthalb Jahren sowas wie das oberste Gebot, auch wenn es nicht alle so sakral darstellen wie Kardinal Reinhard Marx. Die Bundeskanzlerin hat Solidarität eingefordert, der Gesundheitsminister, das Robert-Koch-Institut und viele andere Personen in der Öffentlichkeit. Nur wohin haben uns all die Rufe nach Solidarität eigentlich geführt? Und ist diese Solidarität der Schlüssel, um Corona wirklich in den Griff zu kriegen? Es gibt zu dieser Frage eine epidemiologische Herangehensweise. Man kann sich anschauen, wie viele Impfungen für Herdenimmunität nötig sind – oder wie sich die Inzidenz entwickeln könnte. Aber darüber sprechen ja eh schon alle. Ich habe mal eine Juraprofessorin und Verfassungsrichterin gefragt, was sie von dem Solidaritätsbegriff hält und warum sie glaubt, dass Kindern und Jugendlichen inzwischen zu viel Solidarität abverlangt wird. Und einen Psychiater habe ich auch getroffen, aber anders als sie jetzt vielleicht denken. Willkommen zu Stimmenfang, dem Politikpodcast vom Spiegel. Ich bin Marius Mestermann und ich habe mich am Montag mit Jan Kalbitzer zu einem Spaziergang verabredet. Er ist Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie und nebenbei schreibt er hin und wieder Gastbeiträge für den Spiegel. Da hat er zum Beispiel letztens die These vertreten, dass Egoismus in der Pandemie verständlich sei. Und da wollte ich natürlich mehr hören. Kalbitzer und ich sind am Spreeufer in Berlin losmarschiert, vorbei am Bundestag, wo es so viele Solidaritätsappelle gab und vorbei am Kanzleramt, wo von Angela Merkel und den Länderchefs so viele große Entscheidungen getroffen wurden.
2: Sie waren jetzt auch mit dem Zug unterwegs, oder? Nee, ich bin jetzt Auto gefahren, Ach so. weil ich Stühle transportieren muss, aber ich fahre auch viel Zug. Ja. Das wäre nämlich
0: jetzt eine schöne Überleitung gewesen, aber dann mache ich einfach die, die ich vorbereitet habe. Ich
2: kann <lacht> auch lügen, lassen mich lügen. <lacht>
0: nee, nee, ungern. Ungern. Fake <lacht> News. Also ähm, ich persönlich, ich nutze halt eben gerne den öffentlichen Nahverkehr und äh, mich regt es immer ziemlich auf, wenn ich Leute sehe, die ihre Maske nicht tragen oder falsch tragen. Und das gibt mir immer so ein Gefühl der Unruhe und auch so ein Ärger und ich habe mich gefragt, ob das irgendwie vorbeigeht, wenn wir die Pandemie im Griff haben oder ob ich jetzt quasi immer mit diesem Gefühl leben muss, die anderen tun nicht, was sie sollten.
2: Glauben Sie, das wird mir erhalten bleiben? Ich befürchte, dass dieses Gefühl eine Weile braucht, bis es wieder weggeht, weil es so viele Spaltpunkte gerade gibt, über die gestritten wird in unserer Gesellschaft. Und das erzeugt so eine diffuse Unruhe, so eine Dünnhäutigkeit, dann ärgert man sich viel schneller. Da gibt's ganz schöne Forschung zu, wenn man sich grundsätzlich in Gefahr fühlt, dann polarisiert man einfach stärker und unterscheidet mehr in Schwarz und Weiß und das erleben wir jetzt auch gerade. Wir erleben die Gesellschaft als bedrohlich, viel über aufgrund der Nachrichten, die wir auch jeden Tag konsumieren. Und dann erleben wir Leute, die, die das anders interpretieren als wir und sich anders verhalten, als wir es richtig finden, schnell als Feind. Obwohl es möglicherweise gar keine Feinde sind. Manchmal kennen wir die Motive überhaupt nicht, die dahinter stecken, keine Maske zu tragen. Also es kann natürlich ein paar medizinische Gründe geben, aber ansonsten ist es ja eine
0: Vorschrift, die für alle gilt. Und ich habe bei manchen Leuten schon den Eindruck, die die Maske dann irgendwie unterm Kinn tragen oder so. Da weiß man schon, dass es jetzt nicht daran liegt, dass sie da Atemprobleme hätten oder so, sondern sie tun das irgendwie aus Ignoranz. Ich kann überhaupt nicht nachvollziehen, wie das zustande kommt, wie, warum die Leute sich so verhalten. Können Sie das?
2: Na, Ignoranz ist auch wieder eine Interpretation. Also es gibt Leute, die sagen, wir kämpfen für Vielfalt und dafür, dass wir individuell in unserer Gesellschaft sein dürfen und Menschen freie Entscheidungen treffen können, die erleben das als ignorant, sich einfach dem unterzuordnen.
0: Okay, da musste ich schon ein bisschen schlucken, als Jan Kalbitzer das gesagt hat. Mein Ärger über die nachlässigen Maskenträger hat es jedenfalls nicht beruhigt. Für mich ist der gegenseitige Schutz durch Masken sowas wie der Inbegriff von solidarischem Verhalten in der Pandemie, zu einem relativ geringen Preis. Und jetzt behauptet Jan Kalbitzer, dass diese Leute ein
2: Ausdruck von Vielfalt seien? Die mag so im Einzelfall immer auch ein Risiko sein, aber die sorgt dafür, dass unsere Demokratie lebendig bleibt, weil immer wieder jeden Tag für Reibung gesorgt wird, in der man sich darüber streitet, wie man miteinander leben und umgehen möchte. Aber Sie wollen mir jetzt nicht sagen, dass jemand, der seine Maske nicht ordentlich trägt, gut für die Demokratie ist, oder? Doch, weil der, sein, das ist, der hat vielleicht ein trotziges Motiv, das wissen wir ja nicht. Aber natürlich, der macht, der macht in... Teilweise in einer Extremform Gebrauch von seinen demokratischen Rechten. Und diese extreme Ausübung der demokratischen Rechte führt auch dazu, dass die Demokratie vital bleibt und nicht einschläft. Und das ist auch schon etwas, was wir nicht unterschätzen sollten, dass das immer wieder herausgefordert wird dass wir uns hinterfragen. Das finde ich das große Problem an diesem Begriff der Solidarität jetzt. Ich finde, Solidarität ist etwas, was man ausüben kann. Solidarität ist auch etwas, was man zeigen kann. Aber von anderen Menschen Solidarität einfordern, ist immer so ein bisschen schwierig. Und wenn wir eine Politik haben, die bisher nicht gut vorgelebt hat, wie man solidarisch ist, da gibt es auch noch ganz andere Beispiele. Unser Gesundheitsminister, der hat sich ja auch eher leichtsinnig verhalten in der ersten Hälfte der Pandemie und sich auch nicht unbedingt an die Regeln gehalten. Und dann von anderen Solidarität einzufordern, das ist immer schwierig.
0: Mit dem Gedanken konnte ich mich erstmal nicht wirklich anfreunden. Wenn ich mich solidarisch zeige und einschränke, und sei es nur mit so einer doofen Maske, warum sollte ich das nicht auch von anderen erwarten können? Kalbützer geht mit einer ganz anderen Perspektive an die Sache ran als ich. Aber er unterscheidet auch zwischen seiner privaten
2: Sicht und seiner beruflichen. Ich ärgere mich wahnsinnig über Leute die erwachsen sind, sich impfen lassen könnten und dadurch, dass sie sich nicht impfen lassen, dazu sorgen, dass möglicherweise die Inzidenz stärker ansteigt, als sie das müsste, dass die Intensivstationen schneller wieder belegt werden, voller belegt werden, als sie das müssten und dass aufgrund steigender Inzidenzen meine Kinder vielleicht nicht mehr in die Schule können. Aber was ich wichtig finde, ist, dass ich diese Privatmeinung von mir eben unterscheide zwischen meiner Einschätzung, die ich zum Beispiel als Psychiater dazu abgebe. Und das heißt also, wenn ich mich als Psychiater dazu verhalten will, dann muss ich im Prinzip sagen, diese die Reibungssituationen im Alltag, die müssen wir so gut es geht minimieren.
0: Den Punkt kann ich schon eher nachvollziehen. Ich würde mich ja auch lieber nicht ärgern, nur weil ich in der Bahn eine unbedeckte Nase sehe. Aber leicht ist es eben nicht. Und ich frage mich auch, was das Prinzip der Solidarität bringen soll, wenn wir sie nicht auch ein Stück weit von unseren Mitmenschen einfordern.
2: Ich finde vor allem, wenn man im Zug unterwegs ist und ohne Maske fährt, dann schließt man ja auch andere aus. Das heißt, Menschen mit Vorerkrankungen, die nicht geimpft werden können oder Menschen, die ein schwaches Immunsystem haben, die müssen im Zug ja mehr Angst haben, weil da Leute fahren, die ihre Maske nicht richtig aufsetzen. Ich finde das grundsätzlich falsch als Privatperson. Trotzdem muss man auch sehen, dass unsere Gesellschaft eine vielfältige Gesellschaft ist. Und die funktioniert auch nur vielfältig. Und wenn man jetzt auf gesellschaftlicher Ebene guckt, muss man sagen, wie kriegen wir das am besten hin, dass wir erstens die Fakten möglichst neutral und objektiv kommunizieren und wie wir damit umgehen, dass wir eine sehr vielfältige Gesellschaft haben mit sehr unterschiedlichen Menschen und denen, die zum Beispiel sagen, ich will bei all dem nicht mitmachen, die wird es immer geben. Das gehört zu unserer Gesellschaft dazu.
0: Klingt so, als müsste ich mich damit abfinden. Solidarität ist halt freiwillig und ich kann höchstens hoffen, dass ein Kontrolleur kommt und die Maskenpflicht durchsetzt oder die Polizei zur Hilfe ruft. Wir haben ja eingangs schon gehört, dass die Politik gezielt auf Appelle zur Solidarität gesetzt hat, vor allem an die Jüngeren gerichtet. Gleichzeitig wurden aber staatliche Verordnungen erlassen, die eben nicht freiwillig waren. Die Juristin Elisa Hofen sieht darin ein Problem.
1: Für mich ist letztendlich, wenn man davon absieht, dass sie die Basis unserer ganzen Rechtsordnung darstellen mag, ist Solidarität etwas, was freiwillig geleistet wird. Und so war es ja nicht. Der Staat hat nicht auf Gefühle von Solidarität, auf Eigenverantwortung gesetzt, sondern hat mit Zwang operiert. Ja, also zu sagen, das war ein Akt der Solidarität, zum Beispiel auch der Jüngeren, der Schülerinnen und Schüler gegenüber den Älteren, das würde ich so nicht unterschreiben, denn es ist staatlicher Zwang angewandt worden. Die Schulen waren ja schlicht zu.
0: Hoven ist Strafrechtsprofessorin an der Uni Leipzig und seit gut einem Jahr auch Richterin am Verfassungsgerichtshof in Sachsen. Vor kurzem hat sie zusammen mit Frauke Rostalski, ebenfalls Strafrechtsprofessorin und Mitglied im Deutschen Ethikrat, einen Gastbeitrag in der Zeit veröffentlicht. Da werfen die beiden Juristinnen die Frage auf, wie viel Solidarität kann man Kindern und Jugendlichen noch abverlangen. Ihre Antwort ist, dass die jungen Menschen aus rechtlicher Sicht ein Sonderopfer erbracht hätten. Sie wurden in ihrer Freiheit eingeschränkt und konnten lange Zeit nicht in die Schule gehen. Aber nicht in erster Linie zu ihrem eigenen Schutz, sondern weil sie eine Rolle bei der Verbreitung des Virus in der Bevölkerung gespielt haben. Und diese Rolle hat sich geändert, seit es ein breites Impfangebot gibt, das ja die Risikogruppen schützt.
1: Kinder und Jugendliche haben nach dem derzeitigen Stand äh, äh, der Wissenschaft, wie gesagt, ich bin Juristin, ne? ich muss mich da natürlich ähm, zurücknehmen. Ich habe da keine eigene Expertise. Auch ich kann mich auch als Richterin dann nur auf das stützen, was äh, Studien uns, äh, uns, uns sagen. Ähm, Kinder und Jugendliche haben durch Covid-19 bisher, auch wenn man sich die Todesfälle etc. anschaut, kein Risiko, das über ein, das sogenannte allgemeine Lebensrisiko hinausgeht. Natürlich, ich will äh, auch die, die Risiken nicht, nicht kleinreden, das kann immer auch mal schwere Veränderungen, Verläufe geben. Man hört von Long-Covid etc. Aber die aktuelle Studienlage, auf die wir uns ja stützen müssen, die spricht nun mal eine andere Sprache.
0: Was Hofen damit andeutet, jetzt, wo der Schulbetrieb nicht mehr die Risikogruppen gefährdet, ist der Grund für Einschränkungen weggefallen. Kinder und Jugendliche hätten genug Solidarität gezeigt. Und schon gar nicht dürfe man Druck auf sie ausüben, sich impfen zu lassen.
1: Solidarität ist ja erstmal nur die Beschreibung eines bestimmten Mechanismus. Also dass äh, ein Mensch bereit ist, Nachteile hinzunehmen im Interesse der Gruppe, weil er sich der Gruppe verbunden fühlt. Aber welche Interessen das sind und welche Gruppen das sind, also in welche Richtung das funktioniert, das gibt dieser Begriff ja gar nicht vor. Äh, Genauso ließe sich natürlich auch argumentieren, wir müssen uns jetzt Kindern und Jugendlichen gegenüber solidarisch zeigen. Und das äußert sich darin, dass wir im Zweifel auch mal ein Infektionsrisiko in Kauf nehmen, damit sie beschult werden können. Ja, also genau so ließe sich mit dem Begriff der Solidarität ja, ebenfalls argumentieren.
0: Ein wesentlicher Faktor bei dieser Abwägung ist, dass viele Kinder und Jugendliche unter den Corona-Einschränkungen gelitten haben. Hofen und Rostalski zählen in ihrem Artikel einige Begleiterscheinungen auf. Eine Zunahme häuslicher Gewalt gegen Kinder, psychische Belastungen durch soziale Isolation oder auch körperliche Nachteile und Gewichtszunahme durch den Wegfall von Sportangeboten. Als ich auf Twitter gefragt habe, wie viel Solidarität wir noch brauchen, um Corona in den Griff zu kriegen, hat ein User geantwortet, warum eigentlich wird hauptsächlich von der jungen Generation Solidarität in Sachen Corona eingefordert. Jetzt sind mal die anderen dran. Also noch jemand, der Solidarität einfordert. Das hat mich an eine Aussage von Lars Schade erinnert, dem Vizepräsidenten des Robert-Koch-Instituts. Der sagte im April, als die Impfstoffe noch knapp waren und für Kinder und Jugendliche noch gar keine zugelassen waren. Diese jüngeren, noch ungeschützten Mitbürger sind weiter auf die Solidarität der Gesellschaft angewiesen, die sie selbst zum Schutz der Risikogruppen so lange gezeigt haben. Wir müssen uns bitte noch weiter einschränken, damit auch diese Personen eine Chance haben, sich impfen zu lassen, bevor das Virus sie erwischt. Aus heutiger Sicht könnte man sagen, die Erwachsenen hatten diese Chance zur Impfung alle schon. Und die 12- bis 17-Jährigen haben sie auch seit kurzem. Ist es dann nicht bald mal genug mit der Solidarität in Deutschland? Das bezieht sich natürlich nur auf den Gesundheitsschutz. Von Solidarität etwa mit der Kulturbranche will ich hier gar nicht anfangen. Man darf auch nicht diejenigen vergessen, die eine Autoimmunerkrankung oder eine Immunschwäche haben und daher auch keinen vollen Impfschutz Sie wären wahrscheinlich die größte Schwachstelle, wenn wir dem Virus jetzt einfach freien Lauf ließen. Aber mir stellt sich schon die Frage, was das Credo der Solidarität heute noch bedeutet. Heißt es, dass wir weiter nach Herdenimmunität streben, um die Fallzahlen gering zu halten und zum Beispiel möglichen Virusmutationen vorzubeugen? Was können wir von unseren Mitmenschen noch verlangen, wenn so gut wie alle ein Impfangebot hatten? Manchmal hilft bei solchen Fragen
2: ein Spaziergang mit einem Psychiater. Solidarität kann ja eigentlich nur eigenverantwortlich funktionieren, ansonsten ist es gehorsam. Also Solidarität kann ja nur aus mir kommen. Es gibt keine erzwungene Solidarität. Und deswegen ist es auch ein missbräuchlicher Gebrauch dieses Begriffs Solidarität. Also ich glaube, es gibt einen Teil der Gesellschaft die am Hadern sind und sagen, boah, ich habe ganz schön Schiss vor der Impfung, ich traue denen immer noch nicht so ganz. Erst kamen irgendwie die Thrombosen, dann kamen die Herzmuskelentzündung, jetzt kommen Nierenerkrankungen bei BioNTech. Ich fühle mich eigentlich gesund, ich bin fit, ich möchte eigentlich keine Impfung haben. Dass es da Leute gibt, die sagen, Mensch, okay, wenn das jetzt nötig ist, um die Gesellschaft im Laufen zu halten, die Schulen offen zu halten, dann mache ich das. Dann, dann stelle ich also das Gemeinwohl über mein eigenes Wohl. Da gibt es sicherlich auch noch ein paar da draußen, die man mit der Aufforderung zur Solidarität auch noch im positiven Sinne kriegen kann. Ich hatte letztes Jahr auch das so an mir selbst gemerkt, dass ich viele
0: Einschränkungen sozusagen mitgemacht habe, weil ich dachte, ja, es geht irgendwie um ein höheres Ziel. Es geht darum, die Risikogruppen zu schützen und irgendwie diese Pandemie einzudämmen. Aber ein Stück weit habe ich natürlich auch mir gedacht, mein persönliches Risiko einer schweren Covid-Erkrankung ist gering. Aber es ist auch nicht null. Es hilft mir ja auch, wenn ich mich irgendwie zurückhalte. Was, was würden Sie sagen, ist der stärkere Hebel, um so eine Krise zu überstehen? Ist es quasi der Appell an das Gemeinschaftsgefühl oder
2: eher der Appell an den Eigensinn, den eigenen Vorteil? Ich glaube, es ist auf jeden Fall der Appell an das Gemeinschaftsgefühl. Aber das Problem ist, dass diejenigen, die sich dadurch nicht erreichen lassen. Es also sind ja ganz unterschiedliche Menschen mit sehr verschiedenen Motiven. Es gibt Leute, die haben einfach Ängste und sind sehr ambivalent. Die sind grundsätzlich Impfungen gegenüber skeptisch, haben da Angst vor, haben vielleicht auch Angst vor Spritzen. Da gibt es viele, die grundsätzlich offen sind für Impfungen, aber jetzt konkret einfach vor dieser Impfung Angst haben.
0: Die Impfbereitschaft wird regelmäßig in Umfragen erfasst, auch vom Robert-Koch-Institut in der sogenannten Covimo-Studie. Bei der jüngsten Erhebung im Juni und Juli sagten fast 92% der Befragten, dass sie zur Impfung bereit seien oder sogar schon mindestens eine Spritze bekommen hätten. So eine Befragung hat natürlich immer blinde Flecken, weil Impfgegner vielleicht gar nicht mitmachen. Aber die Ergebnisse deuten zumindest an, dass es in letzter Zeit noch einige unentschlossene Menschen gab. Nur wie überzeugt man die? Die Politik hat beschlossen, es mit Druck zu versuchen und bei den bislang kostenlosen Schnelltests anzusetzen. Sie sind eine Säule der sogenannten 3G-Strategie. Für viele Bereiche des öffentlichen Lebens muss man jetzt geimpft, genesen oder eben getestet sein. Wir hören jetzt mal Michael Müller, den regierenden Bürgermeister von Berlin, nach der jüngsten Ministerpräsidentenkonferenz. Ab dem 11. Oktober werden Sie kostenpflichtig und an dieser Stelle auch sagen, dass ich es richtig finde, dass wir diesen Schritt gehen. Ich weiß, dass es da auch Widerspruch gibt und dass einige auch sagen, das ist doch etwas, was dauerhaft kostenfrei angeboten werden muss. Ich sage an der Stelle aber auch, man kann all diese Erfordernisse testen, kostenpflichtige Tests umgehen durch eine Impfung. Kann man sie umgehen. Wer dieses Angebot nicht annimmt, kann nicht dauerhaft damit rechnen, dass die Solidargemeinschaft ihm das finanziert, dass er solche Angebote nicht annimmt. Und, das muss man immer wieder zu Ende denken, wenn er diese Angebote nicht annimmt, gefährdet er. Er gefährdet sich und nach wie vor auch andere. Da ist sie wieder, die Solidargemeinschaft, diesmal in Gestalt der Staatsfinanzen. Der Gedanke dahinter wenn man weder geimpft noch genesen ist, braucht man fürs Restaurant, fürs Kino oder fürs Fußballstadion eben einen Test. Und wenn der plötzlich Geld kostet, überlegt man es sich mit der Impfung
2: vielleicht doch nochmal. Ich finde, Impfungen durch Psychotricks zu erzwingen, das allerletzte. Also dass ich glaube, dass man der Gesellschaft nicht mehr schaden kann, als wenn man das durch so Psychotricks versucht. Und die ganze Diskussion darüber ist höchst bedauerlich. Also ich glaube, dass den Menschen auch manchmal einfach die Reflexionsfähigkeit fehlt. Die ganze Diskussion darüber, dass Menschen mit Bratwürsten zur Impfung motiviert wurden. Erstens, dann ging es erst los, Mensch, wenn es so banal ist, für eine Currywurst lassen sich die Leute zur Impfung motivieren. Was sind das für Menschen? Und dann ging es wieder darum, ja, manche Menschen können sich eine, noch nicht mal eine Wurst leisten. Also so eine verbissene Diskussion. Im Prinzip denke ich, vielleicht haben sich Leute einfach verabredet und gesagt, hey, komm, Gehen wir eine Wurst zusammen essen, machen die Impfung auch noch eben mit und gut ist so. Die haben vielleicht einfach auch viel mehr Humor, als wir uns das vorstellen können. Und vielleicht haben sie einen guten Grund zu sagen, bisher war es mir zu aufwendig, ich glaube nicht richtig dran. Aber wenn wir irgendwie zu zehn jetzt eine Wurst essen gehen, dann mache ich es eben so. Man könnte da wieder ein bisschen lockerer werden. Und ich glaube, dass solche Aktionen, wo so ein bisschen mehr an das Gemeinschaftsgefühl appelliert wird, ohne gleich den Leuten zu unterstellen, wenn sie es nicht tun, sind sie unsolidarisch. Also so einen Druck aufzubauen, das könnte viel leichter funktionieren. Den Einwand
0: fand ich sehr interessant, weil er die Forderung nach Solidarität quasi umkehrt. Es kann auch sehr solidarisch sein, wenn wir niedrigschwellige Impfangebote machen, was vielerorts ja inzwischen auch passiert. Ganz ähnlich argumentiert Elisa Hofen.
1: Das sind ja nicht alles nur blinde Egoisten, denen das wohl anderer egal ist, sondern das sind teilweise Menschen, die vielleicht in ihrem eigenen Umfeld schlechte Erfahrungen mit Impfen gemacht haben. Das sind Menschen, die einfach Angst haben, die Sorge haben, dass diese Impfung mit ihnen etwas, etwas macht, was, was sie nicht wollen. Man kann dann sagen, diese Ängste sind irrational, dem muss man nicht folgen. Aber ja, der Mensch funktioniert nun mal nicht immer nur nach Vernunft. Sondern es gibt auch irrationale Ängste. Und was ist mit diesen Menschen? Soll man ihnen gegenüber solidarisch sein, nicht solidarisch sein? Also Sie sehen, der Begriff, ist letztendlich offen in alle Richtungen.
0: Würden Sie sagen, dass jetzt die Schnelltests nicht mehr kostenlos sind? Ist das ein Solidaritätsproblem?
1: Das ist eine sehr schwierige Frage. Ne? Dass der Staat, meine ich schon, auch eine gewisse Entscheidung treffen und sagen, wir setzen auf Impfen, das ist das Angebot, das wir machen. Andere Angebote sind dann halt kostenpflichtig. Auf der anderen Seite, ich bin ja eh der Meinung, dass, dass Maßnahmen gar nicht, mehr, gar nicht mehr richtig sind in diesem Punkt der, der Pandemie, sodass auch die Testungen im Prinzip nicht, nicht, nicht zwangsweise erfolgen müssten. Und und man dann eigentlich erwarten kann, dass das vom Staat auch bezahlt wird. Wenn er sagt, du musst dich testen, bevor du am sozialen Leben teilnimmst, dann muss er das auch bezahlen.
0: Dazu muss man wissen, Hofen und ihre Kollegin Frau Korostalski haben sich mit ihrem Zeitgastbeitrag nicht zum ersten Mal in die öffentliche Debatte eingeschaltet. Schon im Juni haben sie in der Zeitung Welt ein sofortiges Ende so gut wie aller Corona-Einschränkungen gefordert, Denn die Funktionsfähigkeit des Gesundheitssystems sei nicht bedroht und die Risikogruppen hätten ein Impfangebot erhalten. Wenige Wochen zuvor hatte der Präsident des Robert-Koch-Instituts, Lothar Wieler, noch gesagt: Bis wir aber weitgehend auf Maßnahmen und Regeln verzichten können, den Erwert aber weiter unter 1 halten, muss der Anteil der immunen Personen in der Bevölkerung entweder durch eine vollständige Impfung oder durch eine durchgemachte Impf Infektion plus Impfung bei der vorherrschenden Virusvariante B117 deutlich über 80 Prozent liegen. B117, das waren noch Zeiten. Mittlerweile ist Delta die dominante Variante. Trotzdem bleibt Elisa Hofen bei ihrer Einschätzung von damals.
1: Wir müssen, wenn wir die Freiheit der Bürger einschränken, ganz klar erklären, warum und aus welchen Gründen. Und, äh auch Spekulationen sind da keine hinreichende Basis. Also zu meinen, es könnte ja vielleicht sein, wenn wir bestimmte Maßnahmen nicht ergreifen, dass dann ähm, bestimmte äh, Virusmutationen entstehen. Ähm, wenn das nicht empirisch hinreichend gesichert ist, dann ist das nicht ausreichend, um Grundrechte einzuschränken. Insoweit verlagert sich tatsächlich aus, aus, ich mal, aus verfassungsrechtlich, aus grundrechtlicher Sicht muss sich das ein Stück weit verlagern. Wir müssen Dinge zulassen und dann im Zweifel korrigieren. Wir können nicht immer und ewig Maßnahmen freiheitseinschränkende Maßnahmen aufbauen der Sorge heraus, naja, möglicherweise entwickelt sich das dann doch wieder negativ. Ähm, denn wann, wann soll es dann enden?
0: Zulassen und korrigieren? Für diese Strategie wurden die Regierenden gerade bei der zweiten Welle der Pandemie stark kritisiert. Der Unterschied heute sind natürlich die Impfungen. Zwar steigt die Inzidenz der Neuinfektionen seit einigen Wochen wieder stetig an, aber es sind vor allem jüngere Menschen betroffen. Und die haben bekanntlich ein geringeres Risiko, schwer zu erkranken. Aber, das muss man dazu sagen, bisher auch eine geringere Impfbereitschaft. Dabei gibt es aktuell keine wirklich gute Alternative zur Impfung. Auf meinen Twitter-Aufruf hat mir eine Userin geschrieben, ich würde mir eine höhere Impfquote wünschen, damit vor allem die jungen Leute wieder mehr Freiheiten bekommen, etwas lernen und studieren können und vor allem, damit sie wirklich sicher durch diese Pandemie kommen. Ein anderer Nutzer fragte, was hat das mit Solidarität zu tun? Jeder sollte sich selber schützen. Man verklärt mit so einer Diskussion die Realität und die ist bei Corona recht simpel. Wer sich nicht impft, wird Corona bekommen, früher oder später. Wenn wir das endlich akzeptieren, können wir auch leben. So ähnlich hat das auch Gesundheitsminister Jens Spahn am Dienstag in der ARD formuliert.
2: Das ist ja die entscheidende Frage, die Entscheidung, um die es geht. Ob man eine Infektion riskiert, ohne Schutz, mit allen möglichen Folgen einer Erkrankung. Oder ob man sich mit einer Impfung schützt. Das ist die Entscheidung, vor die jeder steht. Weil jeder, der nicht geimpft ist, wird bei steigender Inzidenz mit dieser Variante ziemlich sicher infiziert werden.
0: Spahn sagt, es sei eine Entscheidung. Aber wie frei ist diese Entscheidung, wenn durch den Wegfall der kostenlosen Tests Druck erzeugt wird? Die Juristin Elisa Hofen befürchtet, dass damit bestimmte Gruppen im sozialen Leben benachteiligt werden.
1: Gerade wenn wir schauen, wie sensible Bereiche da auch betroffen werden. Also zum Beispiel an Universitäten. An einigen Universitäten wird auch darüber diskutiert, die 3 g regel einzuführen. Bei uns in Leipzig übrigens nicht, da bin ich auch sehr froh drüber. Also die müssen sich testen lassen, um an den Vorlesungen teilzunehmen. Ein Student oder eine Studentin kann es sich aber kaum leisten, sich jeden Tag für die Strafrechtsvorlesung testen zu lassen. Schließen wir damit dann Menschen von ihrer Ausbildung aus. Oder bei uns auch die Rechtsreferendare, ja, die äh, dann in Gerichten und Staatsanwaltschaften sind. Ähm, wir sagen, ja, ihr müsst euch aber testen lassen und das selber bezahlen, können sie im Zweifel ihre Ausbildung nicht mehr wirklich wahrnehmen. Oder ich denke auch an die Kinder von Personen, die sich nicht impfen lassen wollen. Ja, wenn man sich an eine, an eine Mutter denkt, die lässt sich nicht impfen mit äh, zwei Kindern, die ins Schwimmbad wollen, aber nicht ohne Begleitung dürfen, denen wird das auch verwehrt. Also diese ganzen sozialen Folgen, die dürfen wir nicht aus dem, ähm, aus dem Blick verlieren, weil wir ein Impfen ist doch so richtig und so vernünftig und wer es nicht tut, ist halt selber schuld. Das ist ja ähm, dann ein, ein etwas merkwürdiges Freiheitsverständnis, wenn wir an eine bestimmte Entscheidung so viele negative Konsequenzen knüpfen, dass sie eigentlich kaum noch tragbar ist.
0: Es ist allerdings der Pfad, für den sich Bund und Länder entschieden haben. Andere Optionen wurden von den Regierenden praktisch ausgeschlossen, etwa eine direkte Impfpflicht oder weitere pauschale Lockdowns. Müssen wir den Begriff der Solidarität also neu denken? Das habe ich auch Jan Kalbitzer gefragt. Und er hat mir eine Antwort gegeben, die mich wirklich überrascht hat.
2: Ich würde ab Herbst Menschen, die sich bewusst gegen das Impfen entscheiden, in meiner Praxis zum Selbstkostenpreis testen. Obwohl sie mir wahnsinnig auf die Nerven gehen. Aber für mich ist mein Akt der Solidarität zu sagen, dass ich die Entscheidungsfreiheit anderer Menschen unterstützen muss, auch wenn ich ihre Werte nicht teile. Das Gegenmodell wird gerade in mehreren Fußballstadien erprobt. Ich denke mal, eine allgemeine Impfpflicht, das ist schon noch eine individuelle Entscheidung. Aber wir als Veranstalter haben aber auch dann das Recht zu sagen, wen wir dann reinlassen.
0: So hat das Hans-Joachim Watzke, der Geschäftsführer von Borussia Dortmund, vor kurzem bei einer
2: Pressekonferenz gesagt. Insofern glaube ich schon, dass es dann automatisch irgendwann dazu kommt, dass das Geimpfte da eben etwas mehr Möglichkeiten haben werden. Es ist schon noch ein Unterschied, ob jemand getestet ist oder
0: ob jemand geimpft ist. Und der Sportchef von Bayer Leverkusen, Rudi Völler, der sagte, für den Fußball gilt wie für unsere Gesellschaft im Allgemeinen, dass es erst dann wieder eine gewisse Form von Normalität geben kann, wenn man möglichst viele Menschen von einer Impfung überzeugt. Wer zu dieser Form der gesellschaftlichen Solidarität nicht bereit ist, der muss auch mit möglichen Konsequenzen klarkommen. Das Credo der Solidarität scheint also weiterhin ziemlich mächtig zu sein.
1: Also ich bin sehr gespannt, ob ähm, von dieser Solidaritätsdiskussion, das ist ja eigentlich nicht wirklich eine Diskussion, sondern ein Einfordern von Solidarität, ähm, welche Ausstrahlungswirkung das hat. Ich vermute wenige. Ähm, wenn wir zum Beispiel, also ein Thema, was mich immer sehr beschäftigt hat, ist die Organspende. Ähm, ich meine, dass wir viel zu wenig Organspende in Deutschland haben. Äh, eine ganz klare Vertreterin der sogenannten Widerspruchslösung, also dass Menschen erst einmal Organspender sind, aber widersprechen müssen. Das wäre ein, ein, ein Akt von Solidarität der hier nicht mal wirklich viele Nachteile äh, mit sich bringt für die Person, die dann eh verstorben ist. Und trotzdem waren wir da, ähm, oder es ist, ist die Politik sich da relativ einig und gab ganz großen gesellschaftlichen Widerstand äh, dagegen, diese Widerspruchslösung einzuführen. Ja, also Solidarität mit den Personen, die schwerste Krankheiten haben, dringend auf Spenderorgane angewiesen sind. Also das ist so ein bisschen auch meine Kritik am Solidaritätsbegriff, dass ich ähm, glaube, er wird dann ins Feld geführt, wenn er gerade wenn er gerade genehm ist. Ob jetzt die Gesellschaft durch diese Diskussion, die wir gerade haben, solidarischer wird, wage ich ganz, ganz stark zu bezweifeln.
2: Und was sagt der Psychiater dazu? Man kann aus jeder Krise was lernen. Und das ist natürlich so. Und ich als Psychiater muss es erst recht sagen. Ich glaube aber, dass dieser Grundimpuls, dem anderen was beibringen zu wollen, in die falsche Richtung geht. Also ich muss erst mal gucken, was kann ich für mich selber daraus lernen? Und das ich glaube, dass der erste Schritt erstmal wäre, ein bisschen mehr zur Ruhe zu kommen. Also dass, solange wir in dieser aufgekratzten Stimmung drin sind, wo man so schnell anfängt, in Freund und Feind zu unterscheiden, solange ist es auch nicht einfach möglich zu sagen, ich lasse mal fünf Grad sein, ist mir nicht mehr so wichtig. Also wenn ich geimpft bin und die nächsten Tage niemand treffe, der ungeimpft ist, meine Freunde sind geimpft, und dann sitzt im Zug jemand, der hat keine Maske auf und wir sind die einzigen im Abteil, es ist die Frage, um was geht es mir da wirklich? Geht es mir um die Solidarität geht es mir um Rechthaberei, aber letztlich glaube ich, dass der beste Weg zu echter Solidarität wäre, dass diejenigen, die an der Macht sind, sei es durch ihre hervorgehobene Stellung in der Wissenschaft, im Journalismus, in der Politik, dass die sich wieder mehr darauf besinnen, aus dem Aktivismus herauszukommen und ein bisschen mehr Ruhe in diesen ganzen Prozess zu bringen, dadurch dass wieder das Gefühl entsteht, dass es die Vielfalt in der Gesellschaft auch mehr sein darf und es nicht so geprägt ist von so Vorwürflichkeiten. Mir fällt es immer noch schwer,
0: Masken, die unterm Kinn hängen, als Ausdruck gesellschaftlicher Vielfalt zu akzeptieren. Gerade weil wir noch in einer Situation sind, in der die Leute damit andere gefährden können. Es bleibt eine Abwägung zwischen der kleinen Einschränkung durch Masken, die ich solidarisch finde, und der Gefahr einer potenziell tödlichen Krankheit. Ich hoffe, ich bin damit nicht ganz allein. Aber ich muss schon sagen, dass die Gespräche mit Elisa Hofen und Jan Kalbitzer mein Verständnis von Solidarität etwas in Frage gestellt haben. Es kann aber auch sein, dass wir alle Unrecht haben. Dass die bisher gezeigte Solidarität in Deutschland nicht ausreicht, um Corona in den Griff zu kriegen. Dass die vierte Welle uns kalt erwischt und wir es mit Mutationen zu tun bekommen, denen die Impfstoffe nicht mehr gewachsen sind. Dann könnte unser Gesundheitssystem wieder unter großen Druck geraten. Es könnte soweit kommen, dass auch Geimpfte wieder Einschränkungen unterworfen sind. Und dass dann auch wieder mehr Solidarität von allen gefordert wird. Vorsichtshalber habe ich dazu nochmal den Psychiater konsultiert. Haben Sie auch den Eindruck, dass man in dieser Pandemie irgendwie oft denkt, man hat ein Problem gelöst oder es gibt irgendwie einen guten Weg und dann ploppt das nächste Dilemma auf?
2: Ach, das ist die, das ist die Illusion, die mit der ihre Generation und meine Generation auch noch so ein bisschen äh, vergiftet wurde, dass es so eine To-Do-Liste im Leben gibt, die man abarbeitet und dann ist alles gut. Ich unterscheide das immer so ein bisschen abgewandelt in Freiheit von und Freiheit zu. Wir haben so ein Konzept von Freiheit, dass wir frei von allen Hindernissen und allen Problemen sind und dann sind wir frei und können uns entfalten. Aber diese Freiheit gibt es nicht. Es gibt immer Krisen, es gibt immer Probleme. Wir werden nie frei von Problemen sein oder im einfacheren Kontext, die To-Do-Liste ist nie so fertig, dass wir einfach machen können, was wir wollen. Es wird nie alles abgehakt sein, sondern es gibt immer Probleme und wir müssen uns immer wieder neu dazu verhalten. Und deswegen hilft es auch nicht, so dauerhaft im Alarmmodus zu bleiben.
0: Als Jan Kalbitzer und ich unsere Runde durch das Regierungsviertel beendet haben, war fast eine Stunde vergangen. Und uns war klar, dass wir Solidarität nur in einem eng
2: begrenzten Rahmen diskutiert hatten dass wir damit umgehen müssen und gucken, dass wir eben nicht nur mit denen solidarisch sind, die ohnehin schon unsere Meinung sind und die uns irgendwie im näheren Umfeld häufiger begegnen, sondern auch in einem weiteren Kontext.
0: Ja, ich meine, da könnte man jetzt auch noch eine ganz lange Diskussion über internationale Solidarität führen. Man könnte über Europa in der Corona-Krise sprechen, über COVAX und so weiter. Aber ich glaube, dafür fehlt uns heute leider die Zeit. <lacht> <lacht> Aber ich fand es ein sehr erhellendes Gespräch und bedanke mich sehr herzlich dafür. Sehr gerne. Wunderbar, dann würde ich sagen, nehmen wir noch die Gefahr in Kauf, hier die Straße zu überqueren. Das war Stimmenfang, der Politikpodcast vom Spiegel. Sie haben Feedback zur Sendung? Dann melden Sie sich gerne per WhatsApp unter plus494038080400 oder schreiben Sie uns an stimmenfang.spiegel.de. Nächsten Donnerstag gibt's natürlich wieder eine neue Folge Stimmenfang. In unserer Audiothek auf spiegel.de, bei Spotify, Apple Podcasts und in anderen Podcatchern ihres Vertrauens. Ich bin Marius Mestermann und bei der Produktion wurde ich diese Woche unterstützt von Ole Reismann, Philipp Fackler und Philipp Wittrock. Unsere Stimmenfang-Musik kommt von Davide Russo.